0: Puntualmente a las 4 de la madrugada, momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay. Diario ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Estos son los temas en portada. Devastador golpe al clan Rotela recupera Tacumbú, histórico operativo Veneratio, dejó saldo de 12 muertos. Al menos 1.500 policías, 1.000 militares asaltaron el penal, resultaron muertos 11 reos, trasladaron a otros 700, entre ellos al líder armando Javier Rotela. Un joven efectivo del grupo Lince fue ultimado de un hachazo en la cabeza durante el enfrentamiento. Hay 40 uniformados heridos. 12 de ellos internados. Todavía no hay datos sobre presos heridos. Presidente Santiago Peña dijo que terminan privilegios y complicidad. Diputados, analiza el escalafón penitenciario. Y la foto del día se lo vea el temido Armando Javier Rotela, que según analista desarrolló una carrera delictiva múltiple y manejaba a su antojo la penitenciaría nacional. No tuvo más remedio que rendirse. Fue llevado al penal militar de Viñascue. Según el informe de las autoridades, la cárcel fue recuperada en un 100% por el gobierno. El destaque, páginas de nuestro impreso: la recuperación del penal de Tacumbú deja 12 fallecidos, 2.500 uniformados movilizados en la histórica operación. El líder del temible clan Rotela ya está en la cárcel militar de Viñascue. En una ofensiva sin precedentes, el gobierno movilizó ayer a 1.500 policías y 1.000 militares para la recuperación de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que se encontraba en poder del clan Rotela. El líder de este grupo, Armando Javier Rotela Ayala, usó como escudo a una embarazada, pero igual fue sometido y llevado al penal militar de Viñascue. Un policía fue asesinado, otros 40 salieron heridos. Entre los reos hubo 11 fallecidos y 700 trasladados. Y tenemos imágenes de la vista aérea de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, los sectores que atravesaron los policías hasta el pabellón del Clan Rotela. También al comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, y el jefe de la FOPE, Francisco Ábalos, que estuvieron explicando ayer en el programa Crimen y Castigo de ABCTV cada paso de la operación que recuperó Tacumbú. Y hoy, toda esta cronología, la acción también en nuestro impreso. Filtración y penitenciarios maniatados. El comandante de la policía reconoció ayer que hubo filtración de la información, sobre todo el domingo a la noche, pero que eso no impidió el éxito de la misión porque la orden era que ya no había marcha atrás. Y lo que ocurría también con los funcionarios penitenciarios que estaban de turno, que fueron reducidos y maneteados con cintillos, así como los reos, para que no intentaran impedir la operación Todo el recuento La cronología de los hechos Hoy en páginas De nuestro impreso El primer martes del grupo Lince Y 11 convictos muertos Cientos de internos en los patios de los pabellones Libertad, izquierda y remar, eh, derecha También en una fotografía en página 3 el suboficial ayudante Martín Mendoza, agente del grupo Linza asesinado en Tacumbú. Parte de la historia de Armando Javier Rotela Ayala de 41 años, oriundo de la ciudad de Tomatí, departamento de Cordillera de Avigeo, al líder de microtráfico. condenado a 27 años y otra de 8 años de prisión por medida de seguridad. Armando Rotela. Basta de privilegios y complicidad, afirma Peña. El presidente brindó mensaje y no aceptó preguntas. El presidente Santiago Peña dijo ayer, el gobierno dijo basta de privilegios, complicidad y descontrol en un mensaje a la ciudadanía tras la incursión policial militar en la cárcel de Tacumbú para desbaratar el clan Orrotela. Señaló que las penitenciarías son verdaderas escuelas del delito y el crimen. Si acababa mal, el presidente se exponía a juicio político, lo que dijo el presidente del Senado, Silvio Vecto Oelar. La retoma de Atacumbu fue una operación histórica y sin precedente. En una breve conferencia de prensa, en la sede del Congreso, también destacó la conducción, el coraje y el liderazgo del presidente Santiago Peña, ya que este asumió el riesgo político del operativo. Si las cosas hubiesen terminado de otra manera, haciendo alusión a una masacre, a esta altura se habría estado debatiendo el juicio político al mandatario, decía Beto Ovelar. Es un golazo del gobierno, decía Celeste Amarilla, la senadora liberal, destacó que la operación en el penal de Tacumbú fue un golazo del gobierno, agregó que hace tiempo se esperaba la desarticulación del clan Rotela. Presentarían proyectos para felicitar a Sandy, ¿Quién está a cargo de esto? Basilio Bachi Núñez, el líder de la bancada del Movimiento Honor Colorado. El día miércoles, plantearán un proyecto de declaración para felicitar al presidente Santiago Peña. Felicitan y destacan nuevos peinales, líder de la bancada de Fuerzas Republicanas Diputados, el ministro de Justicia Edgar Olmedo. Felicitó al gobierno de Santiago Peña por tomar la decisión acertada de hacer frente a estos grupos militares. Otras impresiones también, la de la senadora opositora Katia González, que celebró la retoma del penal de Tacumbú, pero advirtió que sin el saneamiento policial y penitenciario, el ciclo se repetirá. Diputados aprobaría ley que crea la carrera del agente penitenciario plantean establecer escalafón similar a policías y militares. La Cámara de Diputados incluyó en el orden del día de su última sesión, ordinaria del año, a realizarse mañana a partir de las 9, el estudio del proyecto de ley orgánica penitenciaria que busca establecer la carrera de agente penitenciario y un sistema de ascenso y jerarquía similar al de policías y militares. Aconsejan aprobar la versión del Ejecutivo que limita privilegios, sobre todo jubilatorios. Seguimos con otros temas, portada de nuestro impreso 4 de la mañana con 8 minutos, víctimas denuncia presunta estafa de constructora UPI. la empresa asegura que cumplirá. Caudal de denuncias contra empresa constructora por supuesta estafa. Representante legal habla de reestructuración y afirma que las obras se entregarán. Un caudal de denuncias surgió en las últimas semanas contra la empresa UPI Constructora S.A., cuyo representante legal es Carlos Rebollo. Según algunos de los afectados, la compañía desapareció de la noche a la mañana sin culminar varios proyectos habitacionales. El responsable de la firma, por su parte, habló de una reestructuración de la empresa y aseguró que todas las obras se entregarán tal como establecen los contratos. La historia en Página 11. La cuestionada calidad de trabajo también, según los denunciantes. Página 11 a ese color. Beto Velar hizo trato con su hijo y este ya está mejor en Diputados. Hijo de Beto Bailar aparece como funcionario de Cámara de Diputados. El presidente del Congreso anunció días atrás su intención de construir más oficinas. El presidente del Congreso Nacional, Silvio Beto Bailar, días atrás dijo que el platillo volador ya no da más y que la intención el año que viene es llamar a una licitación pública para ampliar la sede legislativa, para construir más oficinas. Salió a la luz pública que su hijo forma parte del plantel de funcionarios de la Cámara de Diputados desde marzo de este año. Agencia de Empleos. Los funcionarios del Poder Legislativo cada vez cuestan más caro al contribuyente, trabajan seis horas por día. Los funcionarios permanentes gozan de seguro médico VIP, que no se les descuenta del salario. Estacionamiento exclusivo frente al Congreso Alejandro de Jesús Velar, allá a 20 años Hijo del senador Silvio Beto Velar Figura desde marzo de este año como funcionario de la Cámara de Diputados Su ingreso a la función pública se dio durante la presidencia del diputado liberal Carlos María López En el anterior periodo parlamentario cuando Velar era senador El joven bachiller de 20 años Figura en la planilla de funcionarios de la Cámara Baja como contratado desde el 22 de marzo de este año, con un salario de 3.300.000 guaraníes. Cumple la función de asistente, pero asignado a la dirección de audiencias dependiente de la presidencia de Raúl La Torre. Es costumbre en el Congreso ingresar a la Cámara como contratado, contratada y de forma meteórica, en corto tiempo, lograr el nombramiento y aumento salarial. La esposa de los diputados colorados aliados del cartismo, Germán Solinger y Benjamín Cantero, ya están mejor porque desde septiembre pasado ingresaron como funcionarias permanentes en la Cámara de Diputados con un salario de 12.700.000 guaraníes cada una. Y también hija de Aliana Monserrat, Aliana Encina, hija del vicepresidente de la República, Figura como funcionario de la Cámara de Diputados, al igual que las esposas de los diputados. Desde octubre de este año, la resolución fue firmada con un salario de 14.700.000 guaraníes. Página 7, ABC. Autocrítica de consejero de IPS. Somos inútiles, dijeron. ¿no? consejero de IPS reclamó deficiente servicio admitió somos inútiles. Somos unos inútiles, expresó el doctor Aníbal de los Ríos, consejero del IPS, en sesión del congreso, el consejo, mientras se debatía la aprobación de un llamado a licitación para el servicio de hemodiálisis en Cordillera. El médico dijo que pesa millonarias inversiones, el servicio para nefrópatas es carente, cuestionó la escasa cobertura del 20% a nivel país y las facturaciones que duplican los servicios, como si se tuviera el doble de pacientes. Somos unos inútiles, expresó el consejero. El IPS dice que tiene datos concretos sobre cuántos asegurados son dializados. El servicio llega apenas al 20%, pero gasto es el doble, cuestionó Aníbal de los Ríos. Siguiendo con noticias también referentes a la salud pública, en este caso Código Rojo por Accidentes de Tránsito y e Agresiones. Un informe presentado ayer por el Hospital de Trauma refiere que durante la última semana en el establecimiento de salud se atendieron 2.092 pacientes por diversas circunstancias. No obstante, el número de pacientes involucrados en accidentes de tránsito registra una cifra que está en preocupante aumento. Según el reporte semanal, el mayor número de casos atendidos por accidentes de tránsito se dio entre el sábado y el domingo con 46 y 48 pacientes atendidos respectivamente. Y principalmente motociclistas accidentados que no llevaban cascos. Aumentan también los casos de agresiones. 4 con 14 minutos. Vamos cerrando nuestro recorrido con la portada. Dalia sigue prófuga. Sus socios fueron condenados. Dictan condenas de entre 1 y 5 años para acusados por caso Ronaldinho. La empresaria Dalia López Troche y Wilmón de Sousa Lira siguen prófugos de la justicia. Un tribunal de sentencia condenó a penas de entre 1 y 5 años a siete acusados por la provisión de pasaporte y cédula de identidad falsificados al exfutbolista brasileño Ronaldo Asís Moreira, alias Ronaldinho, su hermano Roberto y un matrimonio de empresarios brasileños. Página 23, judiciales policiales prófuga del 2020 Dalia López compartimos nuestra contratapa de la fecha <música> rutas coperas Sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana este mediodía en la sede de la Conmebol se llevará a cabo el sorteo de las fases previas tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana con Libertad, Cerro Porteño, Esportivo Trinidense y Nacional expectante al bolillero que marcará la hoja de ruta. Así como este año, la Academia arrancará en la primera etapa de la Libertadores y Triqui en segunda, mientras los otros cuatro clubes van al bombo Quedará a conocer los cruces locales en partido único por llegar a la serie de grupos del segundo torneo más importante a nivel de clubes de la Comebol. Guaraní Olimpia, Sportivo Meliano, Sportivo Luqueño. Estarán pendientes a los cruces caseros que determinarán qué equipos avanzan en la serie principal de la Copa Sudamericana. Único partido ahora, ¿no? ya no va ida y vuelta. La localidad y los enfrentamientos se conocerán a través del sorteo. En su primera fase, Copa Sudamericana. Se mantiene que los clubes ubicados en segundo lugar en cada uno de los grupos no quedarán eliminados, pues pasarán a jugar un playoff con los terceros de cada llave de la Copa Libertadores. En la serie de ida y vuelta surgirán los clasificados octavos de final. Equipos paraguayos Coperos El Libertadores Libertad, Cerroporteño Trinidense Nacional, la Sudamericana Guaraní, Olimpia, Meliano y Luqueño. ¿Qué? Tenemos una página completa en la página 54 la infografía. El sorteo de Copa Libertadores 2024. La Copa donde participarán 47 equipos y arranca con el sorteo también en la final del mundial de clubes Fulú, ya esperan la final. ¿Del equipo japonés o entre el Manchester City? <música> Champions League, Mundial de Clubes 2025. Paraguayos por el mundo, principales ligas. Mucha información del ámbito deportivo. También deporte motor, campeonato nacional de rally. Hoy esto en páginas de nuestro impreso. 4 con 19 minutos. Compartimos nuestro editorial de la fecha. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Exitosa recuperación de Tacumbú de las garras de la mafia. Un acontecimiento sin precedentes ha constituido la acción del gobierno que ha concluido en la recuperación de la Penitenciaría Nacional de Tacumbu, que por mucho tiempo ha estado en manos del clan liderado por Armando Rotella. En la operación participaron mil militares, mil policías, debiendo lamentarse la muerte de uno de estos últimos y de 36 heridos, varios de ellos de gravedad. Por el otro lado fallecieron once reos. Es de desear que en todas las cárceles terminen los presos VIP. Que todos los reclusos se han manejado sin privilegios, ya se trate de criminales mafiosos o de delincuentes de guante blanco. Es hora de, de tomar el toro por las astas, protegiendo a la población amenazada incluso desde detrás de las rejas. Exitosa recuperación de Tacumbú de las garras de la mafia es lo que dice en parte nuestro editorial del día. Lee ABC Color El diario completo